0: Digiclub Beats. أنا معكم في دي جي كلوب في اخر حلقه من دي جي كلوب في 2022 في السيري العاديه على خاطر زد عامله دي اوف سيري uh, وفي اخر حلقه هذيا نحن فرحانين برشا اللي معنا سي ياسين بوخاتايا تشيف Technology اوفيسر سي ام بي جي هواوي خلينا نسموه تيليكومنيكيشن بزنس اهلا وسهلا بيك سي ياسين مرحبا
1: بيك ميرسي بوكو بو لانفيتاسيون
0: مرحبا بيك معنا في دي جي كلوب uh, سي ام بي جي اللي ما يعرفهاش سي كوا سي ام بي جي
1: اون فات سي كارير نت ورك بزنس جروب اون فات سي تو سكي
0: اوكي. تري ان نقول ان نقول لك 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 ان نقول ان ان الكلاود Je crois' dis cloud, fait cloud, cloud,
1: cloud. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une résistance au cloud, Ok, très bonne question. En fait, on se demande pourquoi, on va dire, la pénétration des services d'utilité de sur le cloud est très bien avancée sur des pays, on va dire, voisins, voire l'Europe avec un très grand gap. Donc, pourquoi? Euh, ici en Tunisie, sur le territoire tunisien, et tout, il y a toujours, on va dire, une résistance par rapport à cette nouvelle technologie, par, euh, par, même si, on va dire, c'est tout bénéfique par rapport à l'avancement de ce type de technologie, et par rapport à la traditionnelle, donc les services traditionnels qu'ils ont chez, euh, chez les entreprises, ou bien carrément les PME-PMI. Donc, ce qu'on trouve maintenant, euh, on trouve des ASP providers, donc qui... donnent euh, donne ce service là que ce soit en mode privé ou bien les télécommunications d'accord dans les telco donne ce service là mais on va dire la pénétration du cloud n'est pas euh, n'est pas on va dire soutenue par rapport aux prédictions donc en fait pour moi euh, euh, la, la première cause donc pour euh, booster le service cloud donc les services digitalisés sur le cloud en fait c'est la confiance donc la confiance n'est pas encore établie donc euh, on se dit euh, Uh, Les end users, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent est-ce que uh, mes données sont protégées Est-ce qu'elles seront toujours accessibles Est-ce qu'il y a des problèmes de, de protection de la donnée, des hackers Tout ça, donc le ransomware est maintenant un nouveau type de hacker pour, on va dire, euh, donc crypter vos données et puis avoir du ransomware. Tout ça euh, mais euh, on va dire, des, des craintes par rapport à cette nouvelle technologie. Mais réellement, et on va dire c'est pas réellement, c'est statistiquement parlant, donc euh, les données sont plus protégées sur le cloud que chez vous, euh, sur vos, votre propre,
0: euh, on va dire, oui. euh, et, et on
1: parle des statistiques, hein. Donc, Avec des statistiques nous jouons à maintenant en 2025 2025 80 de, 80% des nouvelles applications vont être euh, nativement hébergées sur le cloud et carrément développées 80% ça c'est des rapports de IDC IDC donc ce sont des on va dire des entreprises qui font des statistiques sur le marché euh, worldwide et, et ils prédisent que 80% des données seront sur le cloud donc en fait euh, On peut résister à la traîne technologique, mais je vais dire peut-être donc un peu je ne vois pas comment le gap technologique que j'ai vu quand j'étais recruté par Huawei. Donc en fait, vous étiez quoi oui? Quand j'étais recruté à ah, Huawei,
0: vous étiez recruté? Oui. Oui. gap oui. technologique
1: oui. par rapport au Sine ou à l'afrique. Exactement, le Sine, on va je natif. Je sais pas, une référence africaine. Donc j'ai en Chine Donc en fait, j'étais dans autre multinationales, on va dire américaine, pas le carrière Et j'étais recruté à Huawei. Et ils m'ont invité à à voir, à visiter HQ. Donc le headquarter de Huawei qui était en Chine. Comme tout bon citoyen employé, j'ai pris l'argent donc euh, avec euh, la banque centrale et tout ça donc j'ai pris le, le liquide la devise et ensuite je donc tu signes exactement donc, donc, donc j'avais la chance qu'il y avait un taxi qui qui parlait un peu anglais d'accord donc on a je dis je, je fais partie du staff Huawei ah il m'a dit très bien c'est la top 3 compagnie worldwide Et on, on, on était en train de, de communiquer bon, avec les moyens du bord, donc l'anglais n'est pas aussi répandant sur, en Chine. Et une fois, j'ai le paiement, donc il m'a donné un son téléphone. Et moi, comme un réflexe, donc j'ai pris le téléphone, j'allais prendre, j'ai cru que c'était un cadeau, il m'a dit non, il est Non, c'était un réflexe. Non, il m'a dit non, ce téléphone-là, c'est pour le paiement. donc il a généré un QR code et le QR code était pour le paiement donc moi j'ai pris, bon je lui okay, ai dit ok j'ai pas les moyens de paiement que vous avez aujourd'hui je, je lui ai donné de, le liquide, et bien il m'a pas cru ah donc, bon Ah oui, il m'a pas cru que j'étais un staff de Huawei l'image que j'ai établie comme quoi j'étais à Huawei, je fais parmi de, comment un staff de Huawei Worldwide, il n'arrive pas à payer avec son téléphone aujourd'hui, ça c'est le premier on va dire gap technologique et Le service digitalisé. Le technologique. Ça, c'est le premier. En fait, j'ai trois histoires à raconter. compter. Deuxième. Bon, nous, on est très, on va dire, influencé par rapport à tout ce qui est technologie européenne. OK. Donc, aujourd'hui, quand on monte en France, par exemple, on y va sur les bouches de métro de France. On va sortir du bouche de métro de France. Qu'est-ce qu'on trouve On trouve les mendiants. Les mendiants, comment ils le mendient Chapeau.
0: Fait
1: tu as des coins, des, des, des Deux, de, de les mônes, centimes, des centimes, Oui, et tout ça
0: as ouais. As-tu QR code. Tu QR code?
1: c'est ce que j'ai vu. n'y a une pince, un QR code qui est imprimé et, et, euh, et, mm. et si tu veux madame, transmettre de l'argent, il y a que ce moyen là. Il mm -hmm. y a que ce moyen là. D'accord Ça, c'est le deuxième choc. C'était ah, euh, oui, à Shanghai Oui, c'était à Shanghai. Eh ben moi, en fait, je suis à caractère, on va dire, provocateur. Shit le, le, Ce vendu la Et je voulais lui donner de l'argent pour voir un peu sa réaction. Eh ben, j'ai eu un smiley de sa part. Et avec l'image que euh, moi, que je voulais aider quelqu'un, et lui, il m'a utilisé un service digitalisé, hein? Plus avancé que moi, il m'a fait un, un smiley comme quoi euh, les sensations que j'ai eues, c'est quoi En fait, vous connaissez le dessin animé, euh, comment il s'appelle euh, L'air des dinosaures. Jusme, euh... ah, de l des dinosaures. Oui, oui. Exactement. Donc, euh, jusme, euh, Pierre à feu. Ah. Vous, connaissez, vous connaissez le dessin, <rire> dessin animé Pierre à feu. Et ben, c'est l'association que j'ai eue. Un menton qui utilise. Un service digitalisé et moi je voulais aider et je me retrouve avec un, choc un deuxième choc technologique comme quoi utilise ce service digitalisé et moi j'arrive pas et c'était les débuts de Covid 19 donc déjà le fait que moi je me rapproche de lui c'était un geste suspect
0: pour, pour lui, lui. c'était au début de, de la pandémie radical exactement
1: voilà. donc c'était les débuts je n'attique qu'un troisième ok là il y a un gap technologique mais il y a pas que les Chinois en Chine Que font les touristes maintenant pour le mode de paiement Donc, c'était la question que je me suis posée. Alors, Yacine, je, je me dis, je vais dans des méga-stores. Il n'y a pas des c'est pas des malls là-bas. Minimum, tu, tu débutes à 100 stores minimum. Donc, c'était des grands malls. Je me suis dit, allez, donc, il n'y a pas que les Chinois. Il y a les Européens, les Américains, les étrangers qui vont payer. Ils n'ont pas les moyens de paiement, comme, comme je vous ai dit. Alors, euh, je, je me suis rappro rappro rapproché du caissier. Et j'ai vu qu'ils n'ont pas les TPE. Les TP, en fait, c'est dans le terminal de paiement électronique. Et je me suis dit, alors, OK, je vais rester près du question pour voir un peu comment ils vont faire payer. Donc il y avait un, un Américain, un Européen, qui est, qui est dans la file d'attente. Il y avait les Chinois. Les Chinois, en fait, tu mets le, le on va dire le sac avec le RFID, donc ils détectent ce qu'il y a. Ils génèrent un QR code, tu paies, et ça prend pas même 20 secondes. D'accord C'est 20 secondes pour payer. Et, euh, donc, il y avait minimum trois ou bien quatre euh, Chinois qui étaient dans la file d'attente. Puis, il y avait les, les le Français l'Américain le, derrière. La première question qu'il a dit, comment vous allez payer Il a dit, c'est par carte monétique. Je ne veux pas faire de la publicité la, la, plus, la plus répandue en Europe et en, en, aux US. Qu'est-ce qu'il a fait Il les a écartés de la, de la file d'attente et a repris les autres. D'accord Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh ben il a terminé toute la file d'attente et puis, Euh, et puis qu'est- ce qui donc il a appelé donc elle, prend le, elle a pris le téléphone il a appelé quelqu'un qui est venu après les 15 à 20 minutes et il a créé un business de quoi donc il a la carte euh, le tPE le terminal programme électronique uh -huh. il prend la carte et il met 5% de, euh, de, 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 commission, de, ma, de commission de commission nos commissions pour lui il paye avec sa, son téléphone et il prend 5% de commission sur les achats Hum... Mm. La moralité de, de, la, de tout de ça, c'est quoi, quoi Eh ben, si on résiste, on est isolé et on meurt. C'est très simple. Et on meurt. On, tout tout d'abord, on résiste. Donc, on est décalé. Donc, j'ai eu ce sensationnel de décalage. Mais quand on voit les autres aussi qui rebondent, c'est pas résister, c'est les moyens du bord qu'on a aujourd'hui oui. pour payer. Eh ben, ils sont écartés de la file d'attente. Donc, on perd de la compétitivité, on perd du temps. Et on perd de l'argent. Parce qu'on est mis... Tu payes plus On, est, on paye plus, on est décalé, on est mis sur la, la fin de la file d'attente, donc par rapport aux transactions, et on perd aussi de l'argent. Ça c'est une image. Donc ce que je veux véhiculer c'est l'image aujourd'hui que j'ai vécu personnellement. Et c'est en fait, dans bon, cette histoire je la raconte toujours. Par rapport à des questions, je me dis, ils m'ont dit, ils me disent dans des événements, euh, comment on fait par rapport aux résistances de changement Eh ben, ce on qui connaît la technologie qui est derrière. Pour ce QR code, quel type de technologie, le cloud Non, il ne connaît pas. Il utilise un service qui est digitalisé. Euh, et lui permet de l'avoir de l'argent tout simplement. Exactement. Et bon, il y a d'autres questions qui est posées. Type, ok, il y a aussi la transition en elle-même, très importante. Donc, on a les, les approches traditionnelles et aussi les nouveaux services digitalisés. Comment on fait Eh ben, je vais prendre aussi ce mondeur là. Ce mondeur là, il a, il a passé par une phase qui s'appelle phase de transition. Il y avait, dans le, ah, dès le départ, le chapeau. où il y avait les coins, mais aussi il y avait la nouvelle technologie émergente euh, avec le scan du QR code. Et ben, normalement, ce mondial-là aurait, aurait les deux technologies en même temps dans une période euh, moyenne, on va dire. De façon, il doit pas perdre l'ancien business, donc il y aura toujours des gens qui paient en euh, vie à la monnaie. Il y a aussi les nouveaux qui paient avec le code. Donc en fait, serv... leur moralité, encore une fois, c'est quoi la... Le service digitalisé en lui-même ne doit pas être perturbateur lors de son lancement. Donc il faut une coexistence. En fait, dans le, technologie, le jargon on va dire, euh, technologique, ça s'appelle une architecture bimodèle. comme l'instinct humain on, on, on puisse on puise on va dire nos visions par rapport à l'instinct humain est-ce que pour faire ça non c'est l'instinct humain qui lui a dit euh, pour ne pas on va dire perdre euh, l'ancien business et le nouveau on doit avoir ce des, des, deux types de technologies coexistants et puis euh, ça sera une migration ou bien un workload smooth y, les gens n'auront plus de coins et tout on va dire le le bison business va passer vers le QR code. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va lâcher le le euh, on va dire le chapeau et toute la transition va être sur le QR code. Ah, situation pareille. Pareil. Et ben il a pas le choix. Donc en fait, ce que je voulais vous dire que si le top le top the committee donc le top euh, management Et partisans de cette nouvelle transition technologique qui simplifie euh, les services, et ben les, les départements de l'entreprise n'auront pas le moyen de résister. Sinon, ils vont être isolés ils, vont, isolés. ils peuvent résister, bien sûr. La résistance peut parvenir par beaucoup de choses. Et déjà, par l'âge. Aujourd'hui, on a une montre normale. Je est juste le Et je résiste par rapport à la nouvelle technologie de montre où on a les montres connectées. à lèche pour ne pas être connecté tout le temps avec les jeunes. Ça, c'est une euh, une façon de penser. Je peux résister. Mais en fait, là, elle peut être en, en blanc, en mmh. jaune. Et tout. Mais la finalité, elle me donne que l'heure. Mmh. Je résiste à lèche. C'est lâche. Non, je me le dis, c'est lâche. Je préfère ces montres-là que les montres connectées. Okay? Mais ça arrivera un jour où je devrais adopter les nouvelles technologies et... être dans le bas, d'accord. Donc l'âge aussi est très important. Il y a l'âge, les connaissance, la maîtrise de l'ancienne technologie, d'accord. Donc les, les, les technologies traditionnelles, ça résiste. Je dis, euh, moi, je maîtrise l'ancienne. Je dois, je suis par exemple en fin de carrière et là, je mmh. dois avoir par exemple à, à des compétences par rapport à la nouvelle technologie, même si c'est plus ça simplifié. Donc c'est ce type de résistance qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, malgré par exemple. Ce, Pourquoi les PME, PMI acceptent plus que les entreprises, par exemple, de grand calibre de. Donc, tout simplement parce que les PME, PMI, ce sont des jeunes, normalement. Deuxièmement, euh, ils pensent côté euh, OPEX. Donc, c'est pas capex, c'est pas un investissement direct. Donc, c'est. Opérationnel. Euh, opérationnel. Et ça fait, on va dire, l'affaire d'une PME, PMI. Donc, elle adopte facilement et ça monte. Et en fait, euh, les technologies utilisées dans le PMU-PMI PMI sont de nouvelles technologies qui s'inspirent des services qui est nativement appris euh, sur le cloud. Tout ça, c'est un trend. Donc, le segment de PMU-PMI PMI est plus développé aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu Ce... que, dit rapide, ah, oui. avant de marquer euh, une pause Qu'est-ce que de façon très rapide, sprint rapide oui. En quoi euh, le cloud peut aider à. Euh, Il y deux ou voilà, trois secteurs. Il ah. y le secteur des finances, déjà. Qu'est-ce que t -t rapidement en oui. quoi le cloud pourra aider le finance
1: Exact. Allez. Les modalités de paiement, d'accord Les cartes monétiques aujourd'hui, d'accord Les cartes monétiques. Euh, auparavant, par exemple, quand il y a une fraude, donc la même carte elle est utilisée, par exemple, en Tunisie, et après, dans deux minutes, on utilise cette cette carte au Cameroun, par exemple. ça. ça, ça Donc, normalement, normalement qu'est-ce qu'on fait euh, il y a, oh, Dans les anciennes technologies, ça passe en perte de profit. Si le code, euh, donc le numéro de carte et le code passe on, on valide la transaction. Maintenant, grâce à la technologie, par exemple, de, de, de vérification, appuyée sur l'intelligence artificielle qui est puisée sur le cloud, on arrive à, à bloquer cette transaction. Grâce à la rapidité et euh, on va dire l'analytique extérieure. Donc on va analyser la transaction qui est sur deux pays différents sans impacter les performances. C'est ça. Donc c'est par exemple ça c'est dans le secteur financier. Donc maintenant on arrive à bloquer des transactions en ligne si on, on doute que on va dire cette carte est puis euh, est, on va dire <coughs> utilisée sur deux pays différents avec des codes euh, des adresses différentes. Ça c'est un moyen par exemple. Il y a autre chose très important. <coughs> Par exemple, dans les, le secteur financier, donc il y a le end of business day. Donc chaque agence doit envoyer les traitements des IO, des, 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 des transactions qui a été faites euh, du jour. Et le lendemain, on peut pas euh, ouvrir l'agence si ces transactions là n'ont pas été, euh, on va dire, validées au niveau euh, euh, central, central et back upé bien sûr, d'accord. Et en fait. le nombre d'agences et le nombre d'end-users. Ce traitement-là est équilibré Donc grâce à cette technologie type cloud et cette technologie de, de traitement des données assez poussées, que ce soit sur le stockage ou bien au niveau puissance de calcul, au niveau serveur, on arrive à absorber cette charge de travail. Ça, c'est le côté finance. Il y a d'autres côtés, par exemple... Industrie 4.0, oui, l'industrie, la production. Oui, les productions. Donc par, par exemple, le robot, tout ce qui est manufacturing. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve Des robots intelligents. Avec de l'intelligence artificielle. Auparavant, c'était des robots, on va dire, qui est maniés par des algorithmes, on va dire, statiques. Maintenant, euh, on peut avoir, par exemple, de, de l'intelligence artificielle qui va détecter des défaillances, par exemple, sur des produits, n'importe quels. Parce qu'on peut scanner, par exemple, des images. Sur ces images, grâce à traitement des images, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, en fait, qui est puisée sur les solutions cloudifiées, euh, on peut détecter des défaillances. Donc, on arrête et on, on bloque, par exemple, on minimise, on va dire, les. des déférences sur toute la chaîne et on augmente la productivité derrière. D'accord. Euh, il y a d'autres, par exemple le médical aussi. Euh, maintenant, euh, bon, peut-être le secteur médical sur le territoire euh, nord-Afrique n'est pas assez poussé. Maintenant, vous trouvez un, un médecin qui est avec une tablette D'accord, elle est normalement, ils il, il, il chauffent mal l'image euh, la radio. Eh ben, il y a un système d'intelligence artificielle qui va détecter aujourd'hui avec des pourcentages basés sur l'historique du, du client. Ça, c'est le partage des données très important aussi. Maintenant, euh, comment le cloud, grâce à la on va dire, centralisation de données, on peut avoir l'historique du patient, d'accord, et voir c'est quoi, et avoir euh, un pourcentage d'analyse. Euh, sur euh, cette maladie là par exemple tu dis 80% de cette maladie grâce à l'image et le traitement d'image qu'on a fait que c'est euh, cette maladie est x qui va euh, normalement être confirmée par le médecin donc on s'appuie aussi sur les services digitalisés sur le traitement d'images pour connaître et améliorer on va dire l'analyse des images derrière c'est de, ce qu'on appelle
0: détails. entre autres la télémédecine alors en tout cas oui. j'ai une petite pause et on va revenir pour parler accès du cloud c'est quoi le l'edge cloud euh, ou le cloud edge ça oui. dépend qui fait l'appellation oui. oui. et aussi euh, on va parler de ceux bon ils ont décidé de faire le saut vers le cloud, le cloud. et ben, les applications qui sont nativement pas « cloud », qui fait « chambard », on peut faire la transition vers des applications qui sont « cloud-friendly », est-ce qu'il n'y a pas de risque pour l'entreprise On va en parler tout ça après la pause.
1: Les Fiber People.
0: Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. جانوا كو في دي جي كلب في الحلقه من الفين في ان في سيري العاده انت دي جي كلب عمرنا سي ياسين برتايا تكنولوجي اوفيسر سي ام دي جي هو وي خن سموتيك كوميونيكيشن بزنس ديزولي ديجا كونتاسمون في حسيتو صوتي تبدل شويه خارج من المرضى سي سيروحكم ديجا نحن في دوره ان الناس كلها تقطف في الفيروس عشان الناس كلها توالي البس دونك قبل لا بوز كنا نحكي مع سياسين على encore le cloud et la resistance au changement le cloud du moins fit une des histoires personnelles par rapport à sa visite, au qui fait à ce gap technologique, ce choc technologique, how euh, il l'interprète comme étant euh, pour les entreprises du moins celles, les entreprises qui qui refusent de, de, de faire ce, ce pas vers la tout digital, la, le, le tout digital. Alors ou tard dans ce choc là, ou bien évidemment cher choc ham. إزولي. Uh, حكينا على شويه شنو هما لافونتاج تاع الكلاود بالنسبه لل لي زونتربريز دوفيرون سيكتور حكينا نوطامون على التلي ميديسين um, اما حبيت نعرف توا حاجه على الادج كلاود ولا كلاود ادج نسمع عليها um, الكلمه شنو هو الكلاود ادج ولا الادج كلاود شنو كانت تسمي صحيحه
1: En fait, c'est le Edge Cloud où, en fait, c'est un nouveau euh, type de déploiement. Donc, on connaît le… C'est la
0: limite off du cloud C'est Edge ah, oui. Edge, c'est la limite presque
1: Edge, ça veut dire euh, le plus près du service. Et pourquoi, en fait, on a on a ce type, ce nouveau type de déploiement Donc, ce qu'on connaît, on connaît le cloud public, le cloud privé, private cloud, ou bien le cloud hybride où la donnée euh, transmet entre le cloud private et qui vous avez aujourd'hui, est sur le cloud public. Mais maintenant, on, on voit un nouveau type de déploiement qui s'appelle le Edge Cloud, en fait, euh, qui, est, qui est plus près, on va dire, euh, du, du device en lui-même. Et pourquoi on a ce type de déploiement ce Ah, c'est pour la 5G, d'ailleurs. Bravo
0: Exactement. Bon, on a bien parlé de la 5G, notamment le stand de Huawei, qui fait à nous, avec cette 5G-là, suffit le device et qu'on est connecté à 5G. Tout le traitement se fait en cloud d'où l'importance de la 5G avec le cloud.
1: Exactement. En fait, il y les deux phénomènes aujourd'hui. Auparavant, c'est toujours on va dire, le besoin-métier Qui drive la technologie. Donc c'est toujours un nouveau besoin au niveau métier qui te donne euh, naissance à une nouvelle technologie. Et ben avec la 5G c'est la première fois où c'est l'inverse qui, qui qui est on va dire euh, vu sur le tas. Et comment Donc on en fait la 5G grâce à la grande bande la passante qu'elle a et la latence. Elle a euh, elle a permis donc à avoir un nouveau moyen de déploiement des services qui est le plus près sur Uh, le device qui veut être généré. Ouais. Donc, je me suis carrément, مثلي, le mindset du développeur en lui-même de l'application change. On monolithique installé sur une base de données standard où il y a des connecteurs derrière. Maintenant, on parle de, de des bases de données qui sont distribuées. Donc, ça veut dire quoi ou bien des applications qui sont en mode distribué ou sur des architectures, on va dire, microservices Moi bon, Je vais pas entrer dans les dans les détails. Donc, un bout de code de cette application en elle-même peut tourner carrément sur le end user euh, et le Edge device qui se connecte sur le Edge cloud pour traiter ces informations-là. Et ben comment la 5G, en fait, a contribué à ce point-là En fait, c'est la latence en elle-même, et la, la bande passante. Il n'y a pas que la 5G en elle-même. Le nouveau type de processeur, en fait, peut-être vous connaissez les technologies type... Euh, Donc, euh, standard des PC, je ne vais pas nommer des euh, bon, technologies Intel, on va dire. Il y a un nouvel type. Donc, en fait, sur ce device-là, c'est pas des technologies Intel qui y a l'intérieur, c'est un nouveau type de processeur, d'accord Très puissant. Il y a aussi, aussi l'intelligence artificielle. Donc, la technologie, bon processeur, c'est ARM. Et les technologies de l'intelligence artificielle. Et si on combine... et les nouvelles types de processeurs, que ce soit des, des, des technologies ARM avec l'intelligence artificielle, en fait c'est pas que du code, mais aussi un device en lui-même, donc c'est un chipset qui s'appelle, bon, qui se prise des puissances de neurones, ça on va dire, on va essayer d'émuler la façon comment pensent on va dire les, les, les êtres humains à la base de neurones et on va on va pardon on va euh, euh, essayer d'avoir des algorithmes qui se tunent au fil au fil et à mesure de de l'application en elle-même donc on aura plus de on va dire déficience de l'application sur ce device là et on combine aussi euh, la, la bande passante et la latence de la 5G grâce à ces trois moyens là on arrive à avoir on va dire des euh, des edge devices qui sont autonomes bon allez je vais essayer de concrétiser ce que j'ai dit sur des, des solutions industrielles par exemple la, la voiture autonome la voiture autonome maintenant si un bleu euh, on va dire un à euh, quelqu'un qui, euh, qui va va voilà, crosser la route et donc elle va elle va résister donc elle va prendre une, une action une action euh, instantanée qui a été appuisée par quoi en fait par euh, une décision qui s'appuie sur ce type de technologie là D'accord. Euh, comment comment prévoir, on va dire des réactions Comment comment avoir une conduite euh, bon, on va, on va pas dire 100% autonome mais le maximum autonome Comment euh, détecter euh, des incidents mode proactif Tout ça, s'appuie sur ce type de technologie. On a carrément un petit data center à l'intérieur de la de la, de la voiture. Okay. Ça c'était juste un, un déploiement de ce type de technologie là, très avancé, on voit maintenant des, carrément des voitures autonomes à 100% par exemple, mmh. aux US.
0: Euh... هو حديث يجيب حديث ايه. لكن حليتو الباب حليتو ان شاء الله خير دون سو كا قلت انا قبل لابوز سالت على حكايه ليزابليكاسيون وي خاطر دون سو كا لا كان نحن يولي ايه. عندنا اميني أم داتا سنتر. سانتر إيه دونك اون كومبخون فيه كلا كلا او او كلاود ايدج كلاود ايدج كلاود ايدج خاطر سي على ليميت نتاع بحذاك تلقاه يبدا ديجا اكزاكت ملي كان على قداش من سيرفور وقداش من كونيكسيون باش تدخل داتا سنتر. اكزاكت دون سو لا la majorité des applications avec le système as
1: monolithique a, traditionnel a
0: connecté yeah. à à l'application le data et cette fois-ci la data c'est bahdé même il y a la connexion internationale exact. ou nationale à data le cloud bahdé ça
1: pas de, de créer des 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 gap. conflits des gaps en fait un gap comment maintenant on est on était en train de développer des applications en mode traditionnel on se retrouve avec des applications en mode distribué et comment faire derrière et ben je n'en parle pas dit. Le chassement, le mendiant. Le mendiant aussi utilisé des technologies assez. Euh, le chapeau en lui-même, donc traditionnel. Et puis il a adopté. Eh bien, le nouveau... les pièces. Exactement. Et puis il a adopté la nouvelle technologie. Est-ce que la nouvelle technologie a été disruptive Non. Donc elle doit être en mode disruptive. Ça veut dire les deux. Co coexistent. Coexistent. D'accord. Donc l'un des points pour adopter le cloud, comme client, en fait, c'est la portabilité de l'application en elle-même, on the cloud. Ça c'est la première phase. Donc assurer, on va dire, la continuité de service de l'application. On en mode bar métal sur le serveur. Maintenant on va le mettre sur le cloud. On change pas le code, on le met comme idée en mode virtualisé. Et c'est la première approche. Donc on l'application, déployer sur le cloud. C'est qu'on the cloud. Ça c'est la première phase. On touche pas au code. de l'application, mais juste la portabilité de l'application sur le cloud. Ça, c'est la première phase.
0: Est-ce que ça nécessite un double développement Non.
1: Pour ça, il faut avoir juste la compatibilité de toutes les ressources. Mais je a directement sur un serveur physique, on a un hyperviseur.
0: un développeur de software. Oui. Dorénavant, un développeur qui développe une solution... Il doit penser à ce que cette solution soit euh, opérationnelle. en local, en cloud, en mm. cloud
1: edge, euh, euh, jolie D'accord. Alors, euh, Bon, tu as dit que phase numéro un, en fait, c'est pas la dernière phase. La première phase, c'est la portabilité de l'application sur le cloud. Donc, On a qui m'aïr? On ma euh, est là. On est sans qudime. Donc, ça qui m'aïr. Allez. C'est pas pour, pour, une adaptation. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, tu tournes sur Windows, donc tu peux avoir le Windows sur un hyperviseur, sur, sur un, un mode virtualisé. Donc, il y a pas, il y a pas de souci. Donc, en fait, comme je vous ai dit, toujours une nouvelle approche d'ici ne doit pas perturber l'ancienne donc euh, on doit euh, penser à la continuité de service des des anciennes applications donc la première phase c'est la, la, la on va dire monter l'application sur un service on va dire virtualisé et après on doit développer des nouvelles applications qui puissent les, euh, les qui puissent leurs ressources des services cloudifiés, qui m'ont l'intelligence artificielle, qui m'ont les microservices, qui m'ont la containerisation, je vais et, et so D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va voir On va voir deux, deux euh, environnements. Le premier qui est développé en mode traditionnel, qui est sur le cloud, bien sûr, et le deuxième qui est c'est pas sur le cloud, qui est in the cloud. Donc, en fait, la, la le euh, développe, nouveau développement puise ses ressources, ressources du cloud. Donc, il est dé déjà développé à partir des services cloudifiés. Donc, on a deux, la même application, d'accord, qui a deux environnements différents. Tous les end-users se connectent sur l'ancienne application. Qu'est-ce qu'on va faire Donc, il y a des technologies de migration en ligne, d'accord sur le cloud de façon afin de tester euh, on va dire la résistance par exemple de charge de, de la nouvelle application qui a été développée qu'est-ce qu'on va faire on va rerouter quelques euh, end users sur la nouvelle application en elle-même et on va synchroniser les bases de données derrière de façon à tester. Et une fois que tout, on est sûr que toute la plateforme est stable, qu'est-ce qu'on va faire On va rerouter les end-users vers la nouvelle technologie. Et là, on assure, la premièrement, la continuité de service et puis la migration. Mais je compte qui s'occupent de ça. Ça, ce sont des services qui ont hébergé sur le cloud. Donc, le service provider... C'est Huawei Oui. En fait, par exemple, sur le cloud public aujourd'hui ou la private cloud sur Huawei, donc, on a des services qui s'appellent, on va dire, de migration, donc une section migration Où on, 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 on puisse ces services-là pour migrer les données de l'ancienne technologie traditionnelle vers la nouvelle. D'accord. Donc tout est, à, tout a été fait pour minimiser l'impact de la transition technologique.
0: Ce qui veut dire qu'il y a un département R&D recherche recherche développement, qui est le et Huawei, exactement. rien que dédié juste à cette transition vers Mais, le cloud.
1: Exactement. En fait, il y a des experts. Donc il y a, il y a, il y a, il y a les outils. en fait, il y a les outils. Il y a aussi les, les experts qui nous accompagnent à nos clients pour développer. Ce, donc, des, il y a des plateformes de développement, bien sûr. Et il y a des experts de migration. Donc, il y a le service en lui-même, l'outil, mais aussi des expertises pour migrer vos données et accompagner le client à une migration souple vers les solutions à 100% à service digitalisé.
0: D'accord. Ça, c'est très intéressant. Oui, en tout cas, c'est très euh, important. Nous avons dit أكثر على حكية لكلاود c'est une des questions اللي جأتني qui fait que le cloud de Huawei il est meilleur que les autres cloud الموجودين في العالم كله, كله فيه بعد <تصفيق> Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. vous <t> allez apprendre de nouvelles choses j'ai une question par rapport لل كلاود نتاع علاش ولا في
1: الوسط
0: ولا لونيك لا
1: في Très bonne question. En fait, c'est quoi la valeur ajoutée ou bien l'unique value des de, de solutions en fait. Huawei, si on va dire tous les tous les cloud providers s'appuient sur des technologies on va dire en mode open source, et quelle différence et comment choisir la, la bonne on va dire technologie derrière. En fait, ok. Donc, euh, Huawei, c'est l'un des unique IT providers qui maîtrise toute la chaîne, y compris, euh, on va dire, bon, aujourd'hui, on a le cloud, mais en fait, il y a de, beaucoup de couches derrière, qui est euh, déjà le Data Center Facilities en lui-même, donc le, le socle du Data Center. Les, les, ça, c'est le Layer 1. Layer 2, c'est la, tout ce qui est compute, stockage et network. En fait, ce sont des solutions Huawei. Euh, les donc, le layer 2, euh, donc, le Layer 3, maintenant, on parle des solutions cloud. Et il y euh, a d'autres Layers comme par exemple euh, les solutions euh, Software as Services, donc les SaaS, où on arrive à des solutions métiers en elles-mêmes. Ça veut dire quoi En fait, par exemple, Huawei euh, a des solutions euh, du type euh, Smart Transportation, Spar Smart Airport, smart euh, comment euh, comment sécuriser on va dire les frontières euh, d'un pays. Tout ça, c'est dans des solutions qui s'appuient sur des solutions digitalisées sur le cloud avec euh, des, valeurs, des valeurs ajoutées. orientés, c'est pas juste le service digitalisé en lui-même, mais des solutions métiers. Des -par, par exemple, je hey, n'arrive hey, pas à me faire. Je suis très loin de quelque chose. Ma dernière montée.
0: Je suis très loin de mobile world congress. Afrique, quand je monte à l'autosmang, quand les épisodes spéciaux mobile world congress, Afrique, je fais de l'autopromotion à e la rale. je suis charmé. Et après vous. Quand
1: j'ai initié en fait. OK donc j'y étais moi aussi et euh, j'étais assez bon on me dit bon ici tu compares la Chine à la Tunisie c'est un gros gap technologique déjà avec l'Europe donc un euh, gap. Donc euh, essayer de comparer avec des continents de
0: Afrique,
1: on tu va dire tu toujours il a aussi la mm. bah, on, se, on se dit on est toujours la Tunisie fier de l'être mais il faut aller à l'Afrique, on va dire, soit disons, subsaharienne. subsaharienne exactement, et voir l'avancement technologique qui a été adopté. Bon, Rwanda, c'est juste un case. Rwanda, bon, j'y étais. Alors, c'est une heure du matin, j'étais à l'hôtel, restaurant. Donc, j'ai crossé la, 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 la route. La route. C'était une heure du matin. Donc, c'était vite, il n'y avait personne. Il y avait quelqu'un qui... Donc, c'était un rond-point. Une heure du matin, il n'y avait aucune voiture. Donc c'était euh, le, le feu du piéton était terre rouge, il attendait. Il attendait jusqu'à être vierge, et puis il a coupé la route. Et pour moi, c'était très bizarre. Donc une heure du matin, il n'y aucune route, il attendait, je lui dis dit, euh, bon, je l'ai attendu. Je lui ai dit, allez, je vais voir. Je lui ai dit, je posais la question, pourquoi vous avez attendu une heure du matin pour accrocher la, la route Il m'a dit, vous voyez la caméra en dessous En dessous, pardon. Ah oui. donc si si, si je croise euh, que la, la, la route est en rouge donc il y aura une image qui, qui va détecter et je saurai directement mané, euh, verbaliser, verbaliser à de, euh, grâce chtaya. à le mot il le mot qui a été verbalisé et va être directement retiré de son de son compte euh, directement Eh bien, je me suis dit, regardez comment la technologie peut changer. Ah, pourtant, le Rwanda, c'était Harbo. Et bien, à
0: 15
1: ans, ils sont là que nous, subhanallah, nous sommes dans la direction. Et le, le top decision-maker, il pousse pour euh, un gouvernement qui est digitalisé, agro- presque à 100%. Hein. et vous savez quoi moi retiré c'était c'était euh, quand je dis comment c'est qu'il veut le retirer je vais aller allez non j'ai dit qu'un SMS total sur un portail de service donc en fait tu comment ça s'appelle des déclarations non des actions sociales tu as ah, le choix ah. tu payes voilà tu fais des actions sociales pour pour pallier à la la comme tu nettoie le truc ou tu nettoie par exemple je un de laf et
0: ben
1: un time slot yati un time slot waqtish famma la possibilite l'action subhanallah le gouvernement peut être digité tu sais quoi l'humain en lui-même allah wa waqtib d'un mode soi-disant Euh, libéral, soi disant, on va dire horéteme, chauffe à restriction. Compte libre maintenant, je, je suis en mode restrictif. La génération Limbat chauffe les parents en mode strict. D'autres le fâchent, font les jeunes. » Donc génération Limbat, toi, c'est normal. qu'on croise pas la route, qu'on s'était, s'est mmh. euh, en mode rouge. Mmh. D'accord. C'est ça, ça la première. Ça devient trousse. le réflexe. Ça, ça devient un réflexe. Et a un je comme je vous ai dit, je suis toujours en mode provocateur. Quand l'auquena mmh. juste, juste super fiché, donc, je peux, mmh. donc, même si tu prends. Ça que
0: c'est normal ou
1: à rouge. Quand ils tombent chez le police de frontière, quand tu tu Quand quand tu sors, ils vont checker. Si des, donc, euh, si vous n'êtes pas listé, il y a les bases de données des polices de police des frontières. Et tu une amende, tu es obligé de la payer avant de sortir du territoire. Oh, t es. T es. Les bases de données sont connectées. une plateforme digitalisée où toutes les informations sont centralisées. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des services euh, très proches du citoyen. Et tu as un compte qui est en train Et je me suis repris.
0: Mmh.
1: Chose qui est faite. Donc l'humain, l'humain comment on va dire s'adapte, s'adapte. Nous sommes vous
0: Et Sarah, as pour linker par rapport à ma question. Je n'ai pas l'avantage
1: Ça En fait, oui, c'est pas que en fait, on dépasse les services digitalisés, mais on arrive à des services qui sont orientés métier carrément. a une solution. Par exemple, qui m'a marqué le cas la sécurité des frontières, par exemple, détection de, de, de par exemple euh, sécurité routière, détection des de, 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 des comportements anormaux, des caméras intelligentes. Huawei, en fait tout le stack, le full stack, depuis le data center jusqu'à le age comme quoi la caméra intelligente, ce sont des solutions end to end. Huawei et ça c'est la force de Huawei. Ou euh, of course, on a on a la solution cloudifiée qui est fait partie. de toute la chaîne de la donnée, mais on y va plus que ça. D'accord. C'est ça l'avantage, donc on a des solutions qui sont déjà déployées sur d'autres euh, continents, et avec des références sur les différents secteurs industriels, que ce soit gouvernemental, que ce soit sécuritaire, que ce soit aéroport, que ce soit n'importe quel type de métier, et eh ben, ce type de service peut être déployé chez vous, pourquoi Parce qu'en fait, le cloud qui va être déployé sur le continent africain, c'est un mini-scale, en fait, c'est un Petit, un petit format du cloud public qu'on a sur Huawei, et on est sûr à 100% que ce service va tourner conformément à, à, à ce qui a été déployé sur le cloud public, parce que c'est la même architecture qui est déployée derrière. Et, en fait... Euh, on parle aussi des données souveraines. Très bon Je veux pas. Eh mmh. euh, ben, grâce, il suffit de taguer que la donnée doit être souveraine sur le continent, doit être sur le continent. Et là, on a une mobilité de données selon le tag que vous avez fait. Donc, les données qui doivent être sur le continent restent sur le continent, et les données qui voilà, peuvent être en dehors du même pays, bien sûr, pour la souveraineté du pays. Oui. Bon, ça, tout dépend des lois, des lois. Donc, en fait, il euh, y a la souveraineté du pays qui accepte d'être dans sur, sur le continent. Il y a d'autres qui n'acceptent que que ce soit sur le cloud public. Donc, en fait, la technologie en elle-même doit s'adapter aux régulations qui doivent être sur le pays. Et c'est pour ça, mmh. maintenant, qu'on voit des différents types de déploiements. Donc, public, euh, private et aussi sur le edge. Pour satisfaire la transaction en mode euh, instantané.
0: Très bien. Yassine Boukhattaya, Chief Technology Officer chez Huawei. Merci beaucoup pour Un cette plaisir. interview. Au moins, moins les choses sont beaucoup plus claires. Euh, on va dire. inchallah رَامُدِي هَيْبِيرِ شَالَة تُونِس بَخِيرِ نَحْنَا مُرْتَقَانَ ال ديما العام الجاي هو نقصدو معناها على الحلقه الجايه ان شاء الله في جانفي 2023 الحلقه الجديده من دي جي كلوب لا سيري كلاسيك تاع دي جي كلوب مش اخ سيري باسمي باسم لي كيب كامله Tous ceux qui sont en train de nous suivre sur Télé HD je voudrais aussi remercier la fidélité de tous nos auditeurs. Khaleeqouf es hajida, nous serons la prochaine fois. Bye bye. DJ Club Beats.